0: Section 21 de la Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Isabelle Bram. L'on ne peut exprimer ce que sentirent M. de Nemours et Madame de Clèves, de se trouver seuls et en état de se parler pour la première fois. Ils demeurèrent quelque temps sans rien dire. Enfin, M. de Nemours, rompant le silence, pardonnerez Pardonnez-vous à Monsieur de Chartres ?» lui dit-il de m'avoir donné l'occasion de vous voir et de vous entretenir, que vous m'avez toujours si cruellement ôtée. Je ne lui dois pas pardonner, répondit-elle, d'avoir oublié l'état où je suis et à quoi il expose ma réputation. En prononçant ces paroles, elle voulut s'en aller, et Monsieur de Nemours, la retenant, « Ne craignez rien, madame, » répliqua-t-il, « personne ne sait que je suis ici, et aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. » si ce n'est par bonté que ce soit du moins pour l'amour de vous-même, et pour vous délivrer des extravagances, où m'emporterait infailliblement une passion dont je ne suis plus le maître. Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour Monsieur de Nemours, et le regardant avec des yeux pleins de douceur et de charme. — Mais qu'espérez-vous, lui dit-elle, de la complaisance que vous me demandez vous vous repentirez peut-être de l'avoir obtenue, et je me repentirai infailliblement de vous l'avoir accordée. Vous méritez une destinée plus heureuse que celle que vous avez eue jusqu'ici, et que celle que vous pouvez trouver à l'avenir, à moins que vous ne la cherchiez ailleurs. — Moi, madame, lui dit-il, cherchez du bonheur ailleurs Et y en a-t-il d'autre que d'être aimé de vous Quoique je ne vous ai jamais parlé, je ne saurais croire, madame, que vous ignoriez ma passion, et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente qui sera jamais. À quelle épreuve a-t-elle été Par des choses qui vous sont inconnues. Et à quelle épreuve l'avez-vous mise Par vos rigueurs. Puisque vous voulez que je vous parle, et que je m'y résous, répondit madame de Clèves en s'asseyant, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai. Je vous avoue donc, non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. — Et si vous l'avez vu, madame, interrompit-il, est-il possible que vous n'en ayez point été touché Et oserais-je vous demander s'il n'a fait aucune impression dans votre cœur ?— Vous en avez dû juger par ma conduite, lui répliqua-t-elle, mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. Il faudrait que je fusse dans un état plus heureux pour vous l'oser dire, répondit-il, et ma destinée a trop peu de rapport à ce que je vous dirai. Tout ce que je puis vous apprendre, madame, c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à monsieur de Clèves ce que vous me cachiez, et que vous lui eussiez caché ce que vous m'eussiez laissé voir. Comment avez-vous pu découvrir, reprit-elle en rougissant, que j'ai avoué quelque chose à monsieur de Clèves Je l'ai su par vous-même, madame répondit il mais pour me pardonner la hardiesse que j'ai eue à vous écouter, souvenez vous si j'ai abusé de ce que j'ai entendu, si mes espérances en ont augmenté, et si j'ai eu plus de hardiesse à vous parler. Il commença à lui conter comme il avait entendu sa conversation avec monsieur de Clèves mais elle l'interrompit avant qu'il eût achevé. Ne m'en dites pas davantage, lui dit elle je vois présentement par où vous avez été si bien instruit. Vous ne me le parûtes déjà que trop, chez madame la Dauphine, qui avait su cette aventure par ceux à qui vous l'aviez confiée. Monsieur de Nemours lui apprit alors de quelle sorte la chose était arrivée. « Ne vous excusez point, » reprit-elle, « il y a longtemps que je vous ai pardonné sans que vous m'ayez dit de raison. Mais puisque vous avez appris par moi-même ce que j'avais eu dessein de vous cacher toute ma vie, je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus devant que de vous avoir vu et dont j'avais même si peu d'idées, qu'ils me donnèrent d'abord une surprise, qui augmentait encore le trouble qui les suit toujours. Je vous fais cet aveu avec moins de honte, parce que je le fais dans un temps où je le puis faire sans crime, et que vous avez vu que ma conduite n'a pas été réglée par mes sentiments. Croyez vous, Madame, lui dit monsieur de Nemours en se jetant à ses genoux, que je n'expire pas à vos pieds de joie et de transport. Je ne vous apprends, lui répondit elle en souriant, que ce que vous ne saviez déjà que trop. « Ah, madame » répliqua-t-il, « quelle différence de le savoir par un effet du hasard, ou de l'apprendre par vous-même, et de voir que vous voulez bien que je le sache !»« Il est vrai, lui dit-elle, que je veux bien que vous le sachiez, et que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous, car enfin cet aveu n'aura point de suite, et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. » — — Vous n'y songez pas, madame, répondit Monsieur de Nemours, il n'y a plus de devoir qui vous lie, vous êtes en liberté, et si j'osais, je vous dirais même qu'il dépend de vous de faire en sorte que votre devoir vous oblige un jour à conserver les sentiments que vous avez pour moi. — Mon devoir, répliqua-t-elle, me défend de penser jamais à personne, et moins à vous qu'à qui que ce soit au monde, par des raisons qui vous sont inconnues. — Elles ne me le sont peut-être pas, madame, reprit-il, mais ce ne sont point de véritables raisons. Je crois savoir que M. de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais, et qu'il s'est imaginé que vous aviez approuvé des extravagances que la passion m'a fait entreprendre sans votre aveu. — Ne parlons point de cette aventure, lui dit-elle, je n'en saurais soutenir la pensée. Elle me fait honte, et elle m'est aussi trop douloureuse par les suites qu'elle a eues. Il n'est que trop véritable que vous êtes la cause de la mort de M. de Clèves. Les soupçons que lui a donné votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie, comme si vous la lui aviez ôtée de vos propres mains. Voyez ce que je devrais faire, si vous en étiez venus ensemble à ces extrémités, et que le même malheur en fût arrivé. Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde, mais au mien, il n'y a aucune différence, puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort, et que c'est à cause de moi. — Ah, madame lui dit Monsieur de Nemours, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur Quoi madame une pensée vaine et sans fondement vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas !— Quoi J'aurais pu concevoir l'espérance de passer ma vie avec vous. Ma destinée m'aurait conduite à aimer la plus estimable personne du monde. J'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse. Elle ne m'aurait pas haï, et je n'aurais trouvé dans sa conduite que tout ce qui peut être à désirer dans une femme. Car enfin, madame, vous êtes peut-être la seule personne en qui ces deux choses se soient jamais trouvées au degré qu'elles sont en vous. Tous ceux qui épousent des maîtresses dont ils sont aimés tremblent en les épousant, et regardent avec crainte par rapport aux autres la conduite qu'elles ont eue avec eux. Mais en vous, madame, rien n'est à craindre, et on ne trouve que des sujets d'admiration. — N'aurais-je envisagé, dis-je, une si grande félicité, que pour vous y voir apporter vous-même des obstacles Ah, madame, vous oubliez que vous m'avez distingué du reste des hommes. Ou plutôt, vous ne m'en avez jamais distingué. Vous vous êtes trompé. Et je me suis flattée. « Vous ne vous êtes point flattée, lui répondit-elle, les raisons de mon devoir ne me paraîtraient peut-être pas si fortes, sans cette distinction dont vous vous doutez, et c'est elle qui me fait envisager des malheurs à m'attacher à vous. « Je n'ai rien à répondre, madame, reprit-il, quand vous me faites voir que vous craignez des malheurs. Mais je vous avoue qu'après tout ce que vous avez bien voulu me dire, je ne m'attendais pas à trouver une si cruelle raison. » Elle est si peu offensante pour vous, reprit Madame de Clèves, que j'ai même beaucoup de peine à vous l'apprendre. — Hélas, madame, répliqua-t-il, que pouvez-vous craindre qui me flatte trop, après ce que vous venez de me dire ?— Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle, et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation. Mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments, et de vous les laisser voir tels qu'ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître. Néanmoins, je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimée de vous, comme je le suis, me paraît un si horrible malheur, que, quand je n'aurai point des raisons de devoir insurmontable, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre. Que je le suis et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité? Monsieur De Clèves était peut-être l'unique homme au monde capable de conserver de l'amour dans le mariage. Ma destinée n'a pas voulu que j'aie pu profiter de ce bonheur. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en aurait pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles l'ont fait, à votre constance. Vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre, et mes actions involontaires, ou les choses que le hasard vous a apprises, vous ont donné assez d'espérance pour ne vous pas rebuter. — Ah, madame reprit Monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. « Vous me faites trop d'injustice, et vous me faites trop voir combien vous êtes éloigné d'être prévenu en ma faveur. »« J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne me peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie, et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions, vous en auriez encore. Je ne ferai plus votre bonheur. Je vous verrai pour une autre, comme vous auriez été pour moi. » j'en aurai une douleur mortelle et je ne serai pas même assuré de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître et que je souffris de si cruelle peine le soir que la reine me donna cette lettre de madame de Témine, que l'on disait qui s'adressait à vous, qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez, mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperais pas souvent. Dans cet état, néanmoins, j'en aurai d'autre parti à prendre que celui de la souffrance. Je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant, mais en fait-on à un mari, quand on a à lui reprocher que de n'avoir plus d'amour quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours Monsieur de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé, et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre ?— Il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons si fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis, et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. — Eh croyez-vous le pouvoir, madame s'écria Monsieur de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire Il est plus difficile que vous ne pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère, qui n'a presque point d'exemple, mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments, et j'espère que vous les suivrez malgré vous. — Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua madame de Clèves. Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de Monsieur de Clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos. Et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous. » M. de Nemours se jeta à ses pieds, et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. Il lui fit voir par ses paroles et par ses pleurs la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché. Celui de Madame de Clèves n'était pas insensible, et regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par les larmes. — Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de Monsieur de Clèves Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre Ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que d'être engagée Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible ?— Il n'y a point d'obstacle, madame reprit monsieur de Nemours, « vous seul vous opposez à mon bonheur, vous seul vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer. — Il est vrai, répliqua-t-elle, que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez ce que le temps pourra faire. monsieur de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vue. Croyez que les sentiments que j'ai pour vous seront éternels, et qu'ils subsisteront également, quoi que je fasse. Adieu, lui dit elle, voici une conversation qui me fait honte rendez en compte à monsieur le vidame j'y consens, et je vous en prie. Elle sortit en disant ces paroles, sans que monsieur de Nemours pût la retenir. Elle trouva monsieur le vidame dans la chambre la plus proche il la vit si troublée qu'il n'osa lui parler et il la remit en son carrosse sans lui rien dire. Il revint trouver Monsieur de Nemours, qui était si plein de joie, de tristesse, d'étonnement et d'admiration, enfin de tous les sentiments que peut donner une passion pleine de crainte et d'espérance, qu'il n'avait pas l'usage de la raison. Le vidame fut longtemps à obtenir qu'il lui rendît compte de sa conversation. Il le fit enfin, et Monsieur de Chartres, sans être amoureux, n'eut pas moins d'admiration pour la vertu, l'esprit et le mérite de madame de Clèves que monsieur de Nemours en avait lui même. Ils examinèrent ce que ce prince devait espérer de sa destinée, et quelque crainte que son amour lui pût donner, il demeura d'accord avec monsieur le vidame qu'il était impossible que madame de Clèves demeurât dans les résolutions où elle était. Il convint néanmoins qu'il fallait suivre ses ordres, de crainte que, si le public s'apercevait de l'attachement qu'il avait pour elle, elle ne fût des déclarations et ne prit engagement vers le monde, qu'elle soutiendrait dans la suite, par la peur qu'on ne crût qu'elle l'eût aimée du vivant de son mari. Fin de la section 21